0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 119 correspondiente al día 10 de julio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, informamos... Que en las últimas 24 horas se han realizado 63 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Dos, entre los resultados de los últimos testeos, se incluyen nuevos análisis al personal de salud del Hospital de la Madre y del Niño, todos con resultados negativos. Asimismo, son 11 los contactos estrechos de casos positivos que han tenido su segundo hisopado negativo en el día 14 de su aislamiento, razón por la cual podrán regresar a sus domicilios sin que ello signifique riesgo alguno para sus familias o para la comunidad. Estos análisis. ...completan el estudio a los contactos estrechos de los casos del Centro Juan Pablo II... ...ratificando los buenos resultados obtenidos en las tareas de bloqueo y control. Tres, teniendo en cuenta los resultados sanitarios logrados a partir de la estrategia de detección, bloqueo y control... ...mencionados en el punto anterior, lo cual nos permite afirmar que al día de la fecha no se verifica circulación viral comunitaria en nuestro territorio, este Consejo informa que se comenzará con el reinicio gradual del programa de ingreso administrado y ordenado a la provincia de Formosa. El día lunes 13 de julio brindaremos mayores detalles al respecto. 4. En razón a los datos expuestos, la provincia de Formosa continúa con un total de 78 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta este momento. Asimismo, son 63 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta la fecha. 5. Continúan internados en el Hospital Interdigital de la Contingencia COVID-19 un total de 15 pacientes, 7 varones y 8 mujeres. La totalidad de ellos se encuentran en buen estado general y evolucionan sin síntomas al momento. 6. En síntesis, de 78 casos diagnosticados en total, tenemos 63 pacientes recuperados en nuestro sistema público de salud, permaneciendo 15 pacientes internados... Todos ellos asintomáticos. Y lo que es importante destacar, no tuvimos ningún fallecido. Siete. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.447 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.26% 8 en el día de ayer ingresaron 602 camiones de carga a la provincia en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio fueron controladas 9.954 personas en la vía pública siendo judicializadas 207 por incumplir las restricciones de circulación se controlaron 6.311 vehículos y se secuestraron 37 de ellos. A partir del control de circulación restringido por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 5 automóviles y 40 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 128 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 9. Con provincianos, en el actual contexto nacional y mundial, es un logro muy importante mantener un estatus sanitario sin circulación viral comunitaria. La evidencia científica y epidemiológica indican que esta es la realidad deformosa hasta el presente. Lo cual es resultado del acierto de las medidas sanitarias que fuimos implementando de la rápida respuesta de nuestro sistema público de salud cuando fue requerido, y de la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las medidas y protocolos vigentes. Esta realidad nos permite avanzar con el reinicio gradual del ingreso administrado y ordenado a la provincia. Tarea que llevaremos adelante con la prudencia que hemos venido haciéndola hasta el momento y que exigirá de mucha paciencia de quienes deseen venir a nuestro territorio pues el objetivo superior fue, es y seguirá siendo proteger la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas que habitan este bendito suelo en relación a la información económica de interés general en este marco de emergencia sanitaria nacional, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Oscar Ibáñez,
2: nos brindará mayores precisiones. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Tenemos cuatro días hasta el lunes 13 de abril sin actividad bancaria, motivo por el cual no informamos de ningún cronograma de pagos. Pero sí, hay dos noticias muy importantes, esta consideramos para nuestros docentes, para los docentes de toda la provincia de Formosa, el anuncio que ha realizado el señor Ministro de Educación de la Nación, el doctor Nicolás Trota, que ha comunicado el lanzamiento de una línea de crédito para que los docentes puedan adquirir computadoras. A su vez... Manifestó también el ministro que garantizará la navegabilidad gratuita en distintos portales educativos. La línea de créditos se canalizará a través del Banco Nación Argentina, son créditos hasta 34 cuotas, la tasa está subsidiada y manifestó el ministro que la semana próxima tendríamos la reglamentación de esta línea crediticia para docentes. ATP, la Administración Federal de Ingresos Públicos está en este momento notificando a las empresas por el ATP de junio tanto para pago de sueldos como para postergar el pago de las contribuciones patronales por dos meses o pagar la semana que viene con un descuento del 95%. Los trabajadores pueden consultar en la página de ANSES si son beneficiarios del ATP de junio ¿Quiénes cobrarán los ATP? Lo están cobrando 800 actividades consideradas en estado crítico aquellas empresas que tienen que reunir el requisito de que la facturación no supere el 5% del mismo mes del año 2019 es decir, se compara el mes del año 2019, con igual mes de este año, y la facturación no debe superar ese porcentaje. La, el pago de los ATP de este subsidio al 50% del sueldo, en Formosa hemos tenido dos meses de 6.585, 7.409 empleados, 924 empresas, una inversión de 141 millones de pesos en un mes 123 millones de pesos en el mes siguiente es decir, el impacto para la economía formoseña es de una inversión total de 264 millones de pesos para que trabajadores del sector privado puedan, mediante este subsidio cobrar el 50% de su salario repetimos, son 7.400 empleados formoseños los que han cobrado el 50% de su salario mediante el subsidio que otorga el Estado. El 50% restante o el porcentaje restante que algunos trabajadores han acordado con sus ramas sindicales y la patronal es indudablemente una obligación indelegable del empleador, de la empresa, de abonarle a sus trabajadores hoy, desde este consejo queremos desearle feliz Días del Comerciante a todos los comerciantes de nuestra provincia se celebra hoy 10 de julio en conmemoración al 10 de julio de 1854 que se creó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
1: el doctor Julián Vivolini nos brindará mayores precisiones doctor
3: Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y todas. Bueno, hoy voy a ser un poco más corto porque de los 15 pacientes que están internados, ¿sí? la, todos están asintomáticos actualmente, están en muy buen estado general, no tienen ningún medicamento eh, extra más allá de los que, ellos que pacientes que tengan alguna enfermedad crónica están recibiendo, pero la mayoría no lo tiene la mayoría son jóvenes. Eh, así que están en muy buen estado general no necesitan aporte de suero están de sin problema eh, dentro de su habitación o sea, tienen un estado general eh, muy bueno por suerte, así que ninguno ahora está con síntomas, el último paciente que había estado con síntomas aún era que persistía con tos eh, pero tiene una buena evolución, tanto su laboratorio como su radiografía se mejoró fenomenalmente, así que pasó, dejó de tener síntomas por suerte, así que están en estudios en estos días para ver, ir definiendo más adelante y planificar más adelante su alta, si los estudios son negativos de los pcrs ante su alta, por supuesto. Así que todo va bien por ahora. Gracias.
1: Gracias a usted, doctor Vivolini. Un aspecto muy importante que eh, vamos a volver a mostrarle a los miles y miles de formoseños y formoseñas que siguen por las redes, que es que parece por momentos de que Formosa es una está viviendo una situación muy particular donde no pasa absolutamente nada. Muchas veces también se olvidan otros de esa misma situación. Entonces, para ponernos en contexto de cómo es la situación regional actual... ...nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno... ...nos va a brindar más información al respecto. Doctor.
4: Buenos días. Ayer te habíamos comentado que justamente es una información... ...que te vamos a ir presentando regularmente... Para que nos demos cuenta, tomemos conciencia de que en realidad estamos viviendo una situación que está aumentando día a día en el país, en la región. Así que eso nos tiene que permitir a nosotros ser responsables con las, los comportamientos, los cuidados que tenemos que tener regularmente también en nuestra... En, 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 diariamente en las cosas que hacemos. Este primero es un, un panorama de los países... ...alrededor nuestro... ...de que la cantidad de casos totales... ...los nuevos notificados en las últimas 24 horas... ...cuántos de esos están activos actualmente... ...o sea, están internados o en seguimiento... ...y cuántos fallecidos... ...son cuatro números que marcan, por un lado... ...la gravedad del problema con respecto a la magnitud de casos... ...los nuevos va a ir mostrando la evolución diaria de esta situación los, recupera, los activos lógicamente eso tiene que ver también con las situaciones que pueden presentarse que no va a estar no hay un informe detallado de cuántos de esos son leves, moderados o graves pero sí son de atención del sistema sanitario y eso es lo que muchas veces hace que estas situaciones desborden a los sistemas de salud y los fallecidos lamentablemente es la consecuencia que por sobre todo queremos evitar Comenzando por Brasil. Fíjense, Brasil es el país hoy más caliente del planeta con respecto a la cantidad de casos que está habiendo. 1.700.000, 800.000 eh, afectados, con 42.900 nuevos en, un, en las últimas 24 horas. Un 30%, un poquito más, son los, los eh, están activos. 504.253 son los, los, los pacientes que están actualmente atendidos por el sistema de salud y casi 70.000 fallecidos otra situación muy, muy parecida y compleja es la de Chile Chile tiene 306.216 casos, 3.500 en las últimas 24 horas 24.600 atendidos por el sistema de salud y casi 17.000 fallecidos. Bolivia, que está también notificando diariamente un aumento de casos, y esto también son los, lugares, los, los países que ponen en riesgo, lógicamente, todas las fronteras de Argentina, entre eso, bueno, Jujuy y Salta, y Salta también nos relaciona directamente a nosotros, es 44.113 casos en total 1.129 las últimas 24 horas casi 30.000 activos y 1.600 fallecidos Paraguay es una situación que se está complicando día a día también con 2.638 casos hasta ahora 84 últimas las últimas 24 horas 84 y muchos de ellos sin nexo, qué quiere decir que está habiendo circulación viral en algunos lugares de Asunción 1.389 personas que están siendo atendidas por el sistema de salud y que ya había eh, informes que inclusive el sistema de salud ya está siendo desbordado con respecto a esa, a esa cantidad de pacientes, así que esto está poniendo también en serio riesgo a, a, a los ciudadanos paraguayos, 20 fallecidos. Argentina informó 90.693 casos, con 3.663 en las últimas 24 horas, 50.513 en, en activos, ...casi el 60% y 1.720 fallecidos. Con respecto a esto, uno lógicamente enseguida enmarca... ...cuáles fueron las decisiones de algunos países... ...de prestar mayor atención sobre todas las medidas de prevención... ...y que tiene que ver con lo que vamos a ir insistiendo... ...mientras dure esta situación, que básicamente el aislamiento voluntario... ...y acá sí tiene que empezar la responsabilidad de cada uno... ...de quedarse en la casa y todas las otras medidas... Y vamos a seguir repitiendo y repitiendo que es el distanciamiento social el lavado de manos el uso de balejos de y siendo las provincias comenzando por jujuy que fue una de las que en las últimos en los últimos días está teniendo un aumento importante de casos 315 casos en las últimas eh, en total notificados 52 casos en las últimas 24 horas 302 están activos, siendo atendidos por el sistema de salud y 13 fallecidos. Salta también está teniendo, reportando casos, 84 totales, 9 en las últimas 24 horas, 64 están activos, están siendo atendidos y dos fallecidos. Misiones tiene 42 notificados, no tuvo casos el día de ayer, 7 están siendo atendidos en el sistema de salud con dos defunciones. Corriente 125 pacientes notificados, no tuvo reporte el día de ayer, 10 personas están siendo atendidas internadas en el establecimiento de salud y no tiene muertos. El Chaco, nuestro límite sur, 2.446 casos en total, con 30 notificados el día de ayer 760 están siendo atendidos en algún eh, centro de, bueno, asistencial y 112 fallecimientos y Formosa, hasta la fecha como informamos recién 78 casos y recordemos que esto pertenece a un único lugar más tres personas que ingresaron y se diagnosticaron rápidamente al, al ingreso de la provincia sin casos nuevos en la fecha 15 personas atendidas en el hospital de Vita, asintomáticas todas y ningún fallecimiento. Entonces, vemos comparativamente cómo estamos posicionados ante esta situación, y es la que tenemos que seguir manteniendo y cuidando, respetando los protocolos, y esto es son las, las medidas que tenemos que seguir teniendo, cuidando nuestra casa, nuestra casa que es la provincia de Formosa.
1: Gracias doctor, estamos abiertos a las preguntas que deseen formular, recordamos que es una pregunta por medio y adelantamos también de que el día domingo la conferencia de prensa la vamos a realizar a las 11 de la mañana con limitación de preguntas.
2: Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. La consulta, doctor Romero Bruno, yo recuerdo que usted en el mes de abril había dado datos de otras enfermedades respiratorias y una baja notable por el uso del barbijo, el distanciamiento. Estábamos en otoño, hoy ya que estamos en invierno, quería saber si se mantienen esos números. Gracias.
4: Efectivamente, seguimos viendo un descenso con respecto a las consultas, a las internaciones, y eso lo veo diariamente en el Hospital Central. El día de hoy es raro que, que existan... Camas desocupadas, en terapia, en salas de clínica, sin embargo, esa es la realidad, debe haber cinco o seis pacientes en todo el hospital con un cuadro de neumonía, en todos los casos se descartó siempre y se hace, se, se hace la vigilancia del isopado y se descarta como una medida de vigilancia eh, el coronavirus, pero básicamente, como le decía, son... es mucho menos de lo habitual años anteriores, ¿no? vamos a tener una información más detallada semana a semana para poder mostrárselas después pero esto lo vemos en la internación en las consultas, en la guardia eh, tanto lo que hace neumonías como enfermedades gripales respiratorias eh, realmente hay un descenso y esto es parte de, del cuidado que estamos teniendo entre todos lo mismo ocurre con el hospital La Madre del Niño y los otros hospitales yo particularizo ahí por los adultos pero lo mismo vemos los niños y también en los otros hospitales del interior siguiente pregunta por favor Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de La Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda en el fallo de la justicia federal que, re, que rechaza la VEAS Corpus, también se dispuso como medida correctiva que se hagan públicos los criterios del ingreso. Quería preguntarle si los detalles del lunes tienen que ver en relación con esto. Muchas gracias.
1: En realidad, lo que hace el juez subrogante Carvajal es eh, una serie de consideraciones que no vienen más que a empalmar con las decisiones que nosotros habíamos tomado. Nosotros hemos señalado en más de una oportunidad de que el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia estaba momentáneamente suspendido hasta que las condiciones epidemiológicas nos permitieran volver a implementarlo. Si prestamos atención a lo que hemos expresado en el parte, hemos dado cuenta durante todos estos días de cómo fue evolucionando esa situación y que el, la estrategia de bloqueo y aislamiento de los casos y de los casos estrechos, de los contactos estrechos, ha sido exitosa y ha evitado la circulación viral entonces en este momento nuevamente tenemos la oportunidad de volver de manera gradual a la implementación de este eh, mecanismo de ingreso a la provincia también es importante destacar porque si no parecería ser de que los corifeos de la mala onda nos hacen quedar como que somos los únicos malos de la película en el mundo. Debemos recordar de que en España están implementando el mismo sistema, en Australia, en Nueva Zelandia, P.A.M.O.A. En la Argentina parecería ser también de que los únicos malos de la película somos nosotros. Pero había sido que no somos los únicos malos de la película. En realidad, hay cierres de fronteras en la provincia de Salta, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Chaco. Hay aislamiento por 14 días, todos por decretos provinciales en las provincias de Jujuy, San Juan, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Chubut. Hay test PCR negativo para COVID y aislamiento en la provincia de Misiones y San Luis. Hay sistemas combinados en las provincias de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma de Buenos Aires. Y sin medidas de aislamiento, pero sí de controles, en Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz. O sea, hay que ver de que la realidad es muy distinta a las que intentan mostrarnos algunos interesados en esta cuestión siguiente pregunta por favor
0: muy buenos días ministro, José Villaruel de Canal 11 continuando con, con lo que había eh, detallado recién, en los últimos días se ha visto una judicialización de las decisiones sanitarias que se han tomado tanto en la justicia provincial y federal Opinión sobre eso y también teniendo en cuenta la experiencia que han, en, a, hemos tenido en los centros de aislamiento que obviamente nadie se quiere contagiar, pero eh, incluso los mismos eh, las mismas personas que ingresaban compartían el mate y, y no respetaban eh, el protocolo. ¿Va a haber algún tipo de penalidad para el que no cumpla estrictamente ese protocolo? Muchas gracias.
1: A ver, no, nosotros estamos hablando de medidas sanitarias. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos como autoridades responsables de conducir la provincia? En realidad, el pueblo de Formosa le entrega esa responsabilidad al gobernador Gildin Fran ...por una inmensa mayoría. Y en este momento, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia... ...es el responsable de tomar las decisiones sanitarias de aplicación en la provincia. Entonces los centros de alojamiento preventivo tienen justamente un rol de prevención para evitar de que si el virus entra a través de alguna de las personas que ingresen a nuestro territorio podamos tenerlo aislado en esos lugares y es lo que ha ocurrido ha demostrado de que las políticas y las medidas sanitarias han demostrado de que fueron efectivas. Ahora bien, estas medidas fueron sometidas al escrutinio judicial, tanto en la justicia provincial como en la justicia federal. Hasta el momento no hubo ningún fallo en contra de la provincia de Formosa, porque un habeas corpus se define con ...una determinada decisión respecto de la persona que planteó el habeas corpus... ...y en este caso, en todos los casos en realidad, fueron rechazados. El, el, hay, hay dos casos en los que nos plantea una serie de cuestiones... ...en los dos casos es eh, realizado por el juez subrogante, el doctor este, Fernando Carvajal... Este, ...que ha dado alguna orientación desde una perspectiva judicial respecto de medidas sanitarias. Ahora, es responsabilidad del eh, poder administrativo llevar adelante las medidas sanitarias. Esto es biología, no es ni derecho... ...no es eh, matemática... ...es biología... ...entonces... ...las normas biológicas... ...tienen unas particularidades... ...que debemos atender en este fenómeno... ...entonces... ...distintos estados han buscado... ...distintas soluciones... ...y ahí es donde nosotros... ...nos colocamos en una posición... ...en la que la decisión... ...se funda en... ...proteger la vida... ...o proteger los intereses económicos. Hemos visto en las pantallas de nuestro médico epidemiólogo... ...un país, específicamente Brasil... ...que ha privilegiado la decisión política de proteger el aspecto económico... ...y vemos la cantidad espantosa de contagios y de muertes que tienen. En el caso de la provincia de Formosa... ...estamos protegiendo la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Entonces... La pregunta es, ¿la judicialización trae una solución o busca un rédito político? Porque hasta el momento la gran mayoría fueron planteadas por profesionales que tienen una evidente militancia. Es un hecho, solamente hago una lectura objetiva de un hecho concreto más allá de esa situación nosotros queremos decirle a los miles de formoseños que están ahí nosotros no queremos tener casos, nosotros no queremos tener muertos porque si los tenemos ¿quién de nosotros quiere poner el primero? ¿quién de ustedes que están mirando quieren poner el primer muerto? y ciertamente ninguno ciertamente ninguna. Entonces, esto es lo que nosotros estamos discutiendo en este momento. Esto es lo que estamos discutiendo en este momento. No es una cuestión de ser más malo, menos malo, ni de que... Acá estamos protegiendo la vida y la salud de los mil formoseños. Queremos que entren el resto de las personas que... Queremos, por supuesto, pero bajo cuidados, para que cuidemos la salud de ellos, de ellas que ingresan, pero también la salud de los que hoy están en el territorio provincial. Por eso, el trabajo también tan articulado de la policía de la provincia, en todos nuestros límites provinciales, en una profunda articulación con la responsabilidad ciudadana, del control ciudadano. En el día de ayer hemos tenido nuevamente casos de personas que han ingresado de manera irregular a nuestro territorio exponiendo a ciudadanos formoseños y hemos tenido que poner en cuarentena a estos ciudadanos formoseños que se pusieron en contacto con esta persona que había entrado desde la provincia del Chaco desde puntualmente desde Sausalito esto nos pone en evidencia de que no podemos bajar los brazos no podemos bajar la guardia porque no es una cuestión de ser más liberales o menos liberales sino de ser más responsables en el cuidado de la salud de todos y todas. Siguiente pregunta, por favor
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1, la pregunta va dirigido para usted, doctor González eh, ¿En una comunidad del interior han elevado una nota, un comunicado firmado por los caciques o referente se hace mención al tema de eh, lo que es la pandemia, pero con respecto al ingreso de camiones, que van a permitir ingresar camiones de mercadería cada 15 días, eh, van a cortar algunos accesos acceso, y creía yo que uno de los más graves es que, como comenzaron las vacaciones, los docentes por ahí vuelven a los que están trabajando allí, vuelven a sus diferentes localidades, pero que no le van a permitir ingresar eh, después de las vacaciones que regresen cuando termina la cuarentena o la pandemia. Muchas gracias.
1: Gracias, porque me permite con ello hablar de la situación del de interior de la provincia de Formosa y poner de resalto el alto compromiso que tienen nuestros comprovincianos en el interior, en el cuidado de su pago chico con esta pandemia. Estamos viendo un profundo compromiso de comunidades indígenas, puntualmente el caso que usted está planteando pertenece a una comunidad indígena, a varias comunidades indígenas de la zona de Ramón Lista, pero no es el único lugar. Pero así como también están planteando ese tipo de cuestiones, están planteando otra serie de cuestiones que están por debajo de esta situación. ...una de ellas que está vinculado con el aspecto docente... ...es porque muchos docentes pensaron de que aparentemente estábamos de vacaciones... ...y no estaban en las comunidades donde debían realizar la, 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 la labor diaria... ...y se habían ido y que después quisieron volver y ahí ya tuvieron el primer encontronazo... ...la primera situación de dificultad en este aspecto. Pero esto también es un claro mensaje para aquellos que decían desde Buenos Aires... ...de que eh, teníamos abandonadas a las comunidades indígenas. No, al contrario, tenemos un permanente trabajo. Hubo una comunicación oficial de distintas comunidades de Ramón Lista... ...al Consejo de Atención Integral de la Emergencia... ...y el Consejo de Atención Integral de la Emergencia... ...les contestó por escrito a una serie de solicitudes y planteos... ...que ellos realizaron, en los que los animábamos a continuar... ...profundizando las medidas de cuidado y control para evitar justamente este tipo de situaciones, y ciertamente es alto el grado de compromiso en el control social que nos lleva que nos permite el cuidado de la salud, pero también de otros aspectos que hacen a la vida eh, actual. La verdad es que nosotros saludamos este tipo de compromisos, este tipo de compromisos hacen y ponen a la luz el alto grado de interés en el cuidado de la salud hay algunos aspectos que son eh, discutidos, conversados y hablados a, de manera de poder administrarlos de manera adecuada pero en un diálogo muy interesante con las autoridades locales de, el, de esas comunidades con eh, las distin los distintos organismos del Estado que están presentes y con también las autoridades municipales de la zona para poder ir llevando adelante y se han logrado soluciones muy, muy, muy creativas e interesantes en todos estos, estos lugares pero no es el único lugar es el que usted está haciendo referencia sino en toda la provincia nuestras comunidades del interior ciertamente están muy, muy, muy empoderadas en el cuidado de la salud de todos y todas siguiente pregunta por favor Buenos días, Leonardo
0: Fernández Acosta del Diario Comercial. Eh, ministro, recién veíamos una posición eh, bastante determinista respecto de eh, dividir eh, lo que se plantea en la justicia respecto a los derechos con lo que sucede en la salud, básicamente. ¿no? Sin embargo, entendemos que esto eh, no es así a la luz de lo que se ha conseguido con los planteos de los diferentes habeas corpus en la justicia. Eh, eh, en resumidas cuentas, los primeros habeas corpus eh, que fueron tramitados por el juez eh, Guillen en primera instancia, Caballero en segunda instancia y eh, Picabea en, la te en, la te en tercera instancia, ha logrado que la situación, porque el planteo era con, la, con los, eh, las personas que estaban haciendo cuarentena, mejorara sustancialmente su calidad de vida, la cantidad de personas por piezas, eh, grupos familiares, las condiciones de los baños, las condiciones de los, al de los alimentos. o Si bien se rechazó la habeas Corpus, digo eso. ...logró que el gobierno tomara medidas respecto de la calidad de vida... ...que era, según el planteo de algunos jueces, indigna... ...esto lo dijo el juez Fernando Carabajal... Eh, ...también en, en un rechazo de un nuevo Aves Corpus... ...con la escuela de cadete, que también fue acompañado por usted... ...a verificar cuáles eran las condiciones... ...en las que estaban esta gente que eh, cumplía cuarentena... ...bajo la tutela del Estado... Eh, un nuevo habeas corpus se presentó en la justicia provincial por el ingreso de personas que estaban varadas en mansilla, fue rechazado. Eh, otro habeas corpus fue presentado en el con el juez federal eh, Pablo Morán, también rechazado sin llamar a audiencia, lo cual fue criticado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Y el último habeas corpus, rechazado eh, este, hace un par de días por el juez subrogante Fernando Carabajal, tiene consideraciones respecto de eh, que se transparenten la estrategia de ingreso de las personas a la provincia, ¿no? Es decir, más allá del rechazo de los habeas corpus en la justicia, ha habido algunas condiciones que han mejorado para las personas involucradas, ¿no? En el caso del habeas corpus que fue rechazado por el juez Pablo Morán, que eh, involucraba a esta persona que venía del sur que estaba varada hace 20 días. Eh, quiero detallar porque digo, cada cosa ha tenido su resultado, porque pareciera un partido de fútbol, ¿no? Cuando se rechaza, el habeas Corpus ganó el gobierno, si hay algún tipo de medida... Sí, que... si
1: podemos centrarnos en la pregunta para poder avanzar. Perdón. 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 ¿Qué, ¿Qué es esto? Perdón, ¿puedo seguir preguntando? Sí, sí podemos ¿Puedo? ir concretando bueno, la pregunta. Eh, en lo concreto con es,
0: digo, eh, la, la provincia ha actuado, digo, bajo la presión de la justicia en beneficio de la gente que, por ejemplo, eh, tenía una mala calidad en, el, en la escuela de cadetes. Ha actuado, digo, también tomando medidas cuando iba a resolver el habeas corpus que estaba planteado en la, la Cámara de Apelaciones, eh, me, eh, permitiendo el ingreso de 14 personas de 22 que estaban varados. No se entiende por qué no las 22, ¿no? Pero lo ha hecho antes de que hubiera una definición de la Cámara Federal de Operaciones. En este sentido, el juez federal, Fernando Carabajal, le da 72 horas al gobierno para que informe o transparente cómo es el ingreso de personas a la provincia y ahora ustedes dicen que el lunes se rehabilita el ingreso administrado de personas. Digo, a cada medida judicial que amenazaba, o que ustedes consideran amenaza la política sanitaria del gobierno hay, digo, algún tipo de medidas que beneficia a las personas que ingresan. La pregunta es, con 2.900 formoseños o personas que pretenden ingresar a la provincia, ¿cuál es la capacidad real de la provincia en los centros de cuarentena? ¿A cuántas personas puede albergar? Muchas gracias.
1: Bueno. La verdad es que es muy interesante una introducción tan extensa para una pregunta tan simple la verdad es que nosotros tenemos 17 centros de alojamientos preventivos la capacidad de ellas es la que hemos mencionado en más de una oportunidad y el ingreso de personas se va a realizar conforme a esa capacidad que nosotros tenemos Obviamente, esta respuesta va a generar mucha molestia, muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido brindando hace 119 días permanentemente toda la información necesaria al pueblo de Formosa y ahí está toda la pregunta que se hizo. Entiendo la necesidad de una introducción tan larga, pero está bien. Para eso están estas conferencias de prensa. Siguiente pregunta.
0: Sí, buenos días para todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, Gracias. sí, teniendo en cuenta la cantidad de, de periodistas presentes hoy en la conferencia. Ministro, usted en más de una oportunidad, de hecho hasta hace un rato estuvo explicando el tema que tiene que ver con habeas corpus, pedidos, etc., en realidad, ¿por qué no se puede? ¿O porque cuál es el fundamento que tiene el Consejo de Atención Integral? ¿O cuáles son o cuál es el motivo para que las personas que están varadas ahí en Puerto de Vaperón no puedan ingresar? Y si era necesario llegar a todo esto, a las movidas de prensa, a presentaciones de habeas corpus, entre otras cuestiones. Gracias.
1: Bien, nosotros insistimos en un aspecto. Nosotros tenemos un programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia. En ese programa nosotros teníamos personas que habían obtenido la autorización para el ingreso a nuestra provincia y que al momento de tener el brote de eh, coronavirus tuvimos que suspenderlo. Nosotros en este momento tenemos personas a las cuales nos tuvimos que comunicar para solicitarle que por favor aguarden y esperen. Esa es una realidad muy concreta y efectiva. Por otro lado, tenemos personas que han hecho la solicitud de ingreso y que están aguardando la fecha de ingreso. Y por el otro lado, tenemos personas que no hicieron la solicitud de ingreso a nuestra provincia y que arribaron a Mancilla a exigir el ingreso a nuestra situación. Solo tenemos que ser sumamente justos con todos. ...por más que se enoje a alguien de que diga de que nosotros nos impulsan las decisiones judiciales... ...y la verdad es que nosotros no, no es eh, ese el impulso que tenemos. Demasiado claro está de que el interés de que nos mueve es el de la protección de la salud de 640.000 formoseños. Pero además se soslaya un aspecto que es sumamente importante y que en este caso también tiene mucho que ver pero que parecería ser de que nadie se acuerda más de 5.000 formoseños ingresaron a nuestra provincia más de 5.000 formoseños a quienes realizamos el seguimiento epidemiológico para evitar que se contagie el resto de la población en el caso de que surgiera la, 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 la posibilidad de contagio es decir, hay cosas que tenemos que verlas y mirarlas juntos la verdad es que nosotros quisiéramos que ingresen todos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos todos dispuestos a que nos sometamos todos a la posibilidad de un contagio o elegimos que vayamos ordenando de una manera adecuada el ingreso a los fines de tener todos la precaución de evitar esta, este riesgo epidemiológico? Me parece que la respuesta es muy simple, muy sencilla y que está en cada uno de ustedes. Evidentemente a alguien les molesta este tipo de cuestiones. De hecho, algunos han salido a protestar contra las medidas eh, sanitarias. Pero bueno, son las decisiones que nos permite la democracia realizarlas. Hoy nosotros tenemos esta responsabilidad de cuidar de la salud de los 640.000 formoseños. Y el objetivo es de que podamos fortalecernos en ese cuidado todos y todas. Siguiente pregunta, por favor.
2: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa, la pregunta para el doctor Ibáñez. Con respecto al anuncio del presidente, con el tercer tramo, el tercer pago del IFE eh, que se realizará, eh, más de 164.000 formoseños recibieron el segundo IFE, Usted cree, sé que más adelante seguramente se van a dar precisiones, pero preguntarle, consultarle específicamente si es que se incrementará el número de beneficiarios en este tercer tramo para eh, los formoseños especialmente. ¿Y qué pasa con aquellos que no pudieron hacerlo o no pudieron cobrarlo en las etapas anteriores? Sea por distintos motivos, eh, por internación, por formoseños que aguardan todavía ingresar a la provincia... ¿Cómo será la metodología para estos beneficiarios? Gracias. Con respecto a, a si se va a abrir el IFE 3 a nuevas inscripciones, no tenemos hasta el día de la fecha ningún tipo de comunicación de que así sea. Da la impresión de que se va a utilizar la base de datos de la IFE 2, que ustedes saben, incluyó en el caso de nuestra provincia a más de 10, 12 mil comprovincianos. ...que son aquellos que terminaron de adjuntar documentación a ANSES a fines de mayo... ...cuando ya el IFE-1 estaba pagándose. Creemos que eh, puede haber todavía algunos que por distintos motivos... ...el día que les correspondía, ya sea por el operativo de pago en su localidad... ...no pudo ir, o el día que le correspondió en la sucursal respectiva del Banco de Formosa... ...y no pudo tampoco ir por algún motivo circunstancial... ...tiene todo el derecho de ir a la sucursal del banco más próxima... ...porque él sí está en la base de datos de ANSES. Entonces, si está en la base de datos de ANSES... ...puede cobrar por cajero presencial... ...el día que él se acerque al banco de Formosa. Entonces, repito, son aquellos que por cualquier circunstancia en su localidad cuando estuvo el operativo específico, allí no fue o aquellos que si bien le correspondía un día determinado por la terminación del DNI y por su la letra de su apellido, tampoco lo pudo hacer. Puede realizarlo sin ningún tipo de inconveniente en cualquier sucursal del Banco de, de Formosa los días que se está atendiendo todavía inclusive a los que resta para terminar el operativo de la IFE-2.
1: Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, doctores, Nataniel Cáceres del grupo de medios TVO y CNN Radio Formosa. La pregunta dirigida para usted, el Ministro González, ¿cuántos formoseños han solicitado eh, el ingreso a la provincia? Sabemos que el lunes van a dar más detalles de esta reapertura, pero ¿cuántos han solicitado el ingreso? Y si hay otros formoseños, además de los que se encuentran en Puerto Vaperón, que vinieron, como dice usted, sin hacer la solicitud, pero que podrían encontrarse en la línea balilari? Muchas gracias. Dos mil
1: novecientos treinta y ocho es el último número que tenemos de solicitudes que han realizado distintas personas para el ingreso a nuestro territorio. La línea Barilari en este momento no hay personas. Se han acercado a algunas, pero se han retirado de ese lugar. Pero sí, también hubieron personas que ingresaron, que quisieron ingresar por la línea Barilari sin tener este, esta... Es más, hay un personal policial incluso que no había hecho el trámite y... ...no puede entrar... ...hasta que podamos habilitar... ...en el orden de prelación... ...que nosotros tenemos... ...insistimos con los aspectos... ...que hacen a las cuestiones médicas... ...a las cuestiones de los estudiantes... ...universitarios que han... ...estado varios meses... ...fuera de la provincia... ...tenemos otros formoseños que están en el exterior... ...y que también tienen que entrar... ...tal como lo preguntó en el día de ayer... ...el compañero de la universidad... Sí, hay distintas situaciones, hay distintas situaciones, así que nosotros vamos a continuar con nuestro programa por decisiones, eh, la, las decisiones políticas que nos lleva adelante, a pesar de algunas suspicacia que alguien intente deslizar por ahí, pero son propias de los análisis políticos que realizan algunas personas, pero bueno, todos tienen derecho a, a realizarlo queremos despedir una vez más con la imagen que preside nuestra reunión de hoy y acá vemos a Estefanía muy canchera ella con su barbijo y sus patines y a su hermano Oscar que han aprovechado un día de pleno sol para estar en la Plaza San Martín y agradecemos a su mamá Roxana que nos ha pedido de que pongamos la imagen de sus hijos porque ella, al igual que sus hijos, está comprometida con la salud de todos y todas y se cuida.